0: Hola a todos y a todas Este es nuestro primer podcast Ustedes ya me conocen Mi nombre es Lorena Andrade y me acompaña Nicole Pacheco
1: Hola a todas y a todos
0: <ríe> eh, A ver, el nombre de nuestro podcast es Aprendiendo sobre lectura y escritura inicial Y este episodio 1 tiene como título, un título bastante retórico porque es una pregunta Que dice, ¿hay algún predictor que influya de manera más determinante el desarrollo de la lectoescritura? Quisimos partir con este tema porque de alguna manera retoma el último texto que ustedes tenían que leer, que era el de Casilla 2007, y de alguna manera lo que hacen los autores es plantearse la discusión respecto a si un predictor influye más que el otro en la lectoescritura. Entonces... Para ello, nosotros tomamos una cita del resumen de la primera página del artículo, en donde ellos muestran el dato principal de los resultados de su investigación. La cita dice así. Las tareas de comparación de sílaba, comparación de principio rima y el conocimiento de las letras fueron las que mejor predijeron el rendimiento en la lectoescritura. Pero antes de comenzar a discutir con Nico sobre este tema, me gustaría hacer una aclaración de algunos conceptos que en, en, algunos son similares a lo que nosotros vemos en clase, pero otros no. Por ejemplo, conocimiento de las letras es lo que para nosotros es conocimiento del alfabeto, ¿sí? Ahora, lo que me interesa aclarar es el concepto comparación de principio y rima y comparación de sílaba. En comparación de sílaba, bueno... Creo que es muy eh, transparente uno de los ejemplos que ellos proponen en la metodología en donde explican qué tipo de prueba usaron para medir cuánto influían estos predictores. Y por ejemplo, les mu ellos le muestran un osito y luego le leen un grupo de palabras y le piden a los niños que... Eh, no me acuerdo exactamente, pero la idea básicamente es que, ¿cierto? Que ellos le entregan a los hitos las palabras que tienen un sonido similar, ¿verdad? Y entonces, en cuanto a sonido similar, como toda esta evaluación es oral, ellos se están refiriendo a que tengan sílabas que sean iguales o que se asemejen, ¿cierto? Como canción y camión, porque comparten la última, la última sílaba en ese caso. Ahora, comparación, principio y rima. Esto es un poquito más complejo, así que necesito que estén súper atentas y súper atentos. ¿No sé, Nico, si tú habías escuchado este término antes?
1: No, nunca lo había escuchado. De hecho, también cuando lo leí, como que tuve que investigar por internet porque no, no nunca lo había escuchado, por lo menos en ningún curso de lenguaje.
0: Ya, sí, este es un concepto nuevo, de hecho yo lo vi con las niñas de párvulo el semestre pasado, y básicamente tiene que ver con la estructura de las sílabas iniciales y su evolución. Cuando Casillas, por ejemplo, se refiere a esta idea de comparación principio y rima, siempre está hablando de la estructura de la sílaba, sí, aunque ustedes no lo crean, la sílaba también tiene una estructura. Entonces, supongamos que la palabra es helicóptero, ¿ya?, Piénsenlo de manera oral. ¿Cuántas sílabas tiene helicóptero si tuvieran que segmentarla? E, li co te, ro cierto Tiene cinco sílabas. Ahora, analicemos la sílaba por sílaba. Por ejemplo, la primera sílaba, y según la teoría, toda sílaba tiene un inicio y una rima. Inicio o principio y rima. El inicio, ¿cierto?, es aquella primera consonante que conforma la sílaba y la rima se divide en dos el núcleo, que siempre siempre es una vocal por eso se llama núcleo porque es donde se carga la voz en esa sílaba, no en la palabra completa es distinto, porque por ejemplo en helicóptero yo sé que donde va la acentuación es en la tercera sílaba, pero por ejemplo en la segunda sílaba li, o en la primera, e se marca la voz en la vocal porque las consonantes no son acentuadas en el español entonces la rima se divide en núcleo y luego en coda, y coda es la última letra de la sílaba, ahora no todas las sílabas tienen todas estas partes o etapas que yo les acabo de mencionar, veamos entonces, helicóptero pensemos oralmente esto ¿cierto? Helicóptero, nosotros sabemos convencionalmente que se escribe de determinada manera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el inicio o la primera consonante de la palabra helicóptero? Yo te pregunto, Nico.
1: La primera consonante
0: es la H. ¿Cuál es, perdón? La H. Exacto, pero sabemos que la H, ese grafema, no tiene sonido. En el español, ¿cierto? Sin embargo, Exacto. igual uno la podría decir que ese es el inicio de la primera sílaba, que es E. Ahora, la rima, que está compuesta por núcleo y coda, ¿cuál sería el núcleo? ¿Cuál es la vocal de la primera sílaba, Nico? La E, vendría siendo la E. Exacto. Entonces, ese sería el núcleo de la rima, pero acá no hay coda, porque no hay otra consonante u otra vocal que venga después de la E. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio más. La segunda sílaba es LI. ¿Cuál es el inicio o principio de esa sílaba, Nico? La L. Exacto. Esa es la primera consonante, ¿cierto? Y la rima, que sería la segunda parte de la sílaba, que está compuesta por el núcleo, que es la vocal, y por el coda, que es la otra letra con la que termina la sílaba. ¿Cuál sería el núcleo en este caso de la rima, Nico? La I. La I, ¿cierto? ¿Y tenemos coda? ¿Tenemos otra letra que acompaña?
1: No, tampoco
0: hay coda. ¿Sí? En cop lo podemos ver, porque ahí el principio sería la C, la rima sería la... El núcleo de la rima sería O, y el coda sería P, ¿cierto? Entonces, ¿se fijan? Acá... Eh, Casillas y la mucho más fino porque él ya ingresa a, a cuestionarse sobre el tema de la estructura de la sílaba él ya no habla, por ejemplo, como lo hacía Rola de conciencia de la palabra en donde la unidad lingüística mayor era la palabra, luego venía la sílaba y luego venía el fonema sino que acá también Casilla no habla de la estructura de la sílaba entonces cuando él dice tareas de comparación de sílaba y comparación de principio y rima tiene que ver con eso, con palabras que, por ejemplo tengan sílabas que cuyo principio sea igual o la rima sea igual ¿se entiende? ahora sí <risas> Claro. entonces, eh, yo te quería preguntar Nico porque eh. Nosotras trabajamos juntas con la Nico el semestre pasado y bueno, ya no habíamos visto en cursos anteriores. ¿eh? Y yo sé que tú hiciste la, la práctica en, en primero básico, ¿cierto? Y cuéntame tú, por ejemplo, ¿qué piensas acerca de la lectura de casillas? ¿Consideras tú en la práctica como profe ya eh, de colegio, ¿cierto? ¿Consideras que uno podría decir como profe, a ver, este predictor es el que es el más importante o crees que no tiene que ver con una cuestión de jerarquía?
1: A ver, yo considero desde mi práctica que no es una cosa de jerarquía, sino que eh, hay que trabajar de una u otra forma todos los predictores, evidentemente no vamos a poder trabajar todos los predictores a la misma vez, pero sí ir relacionándolos de a poco. Eh, lo que yo también aprendí cuando hice el curso de exposición es que lo ideal siempre es partir por lo que los niños ya conocen, que en este caso es la conciencia fonológica, es decir, el sonido de cada una de las letras. Entonces, Creo que eso es bien importante, tal vez partir de ahí y luego ir relacionándolo con los otros predictores que hemos ido abordando en el curso y que en la práctica realmente eso es muy difícil de ver. De hecho, leyendo lo que dice también casilla como que el predictor que más eh, predomina en las salas de clases que yo he visto es el conocimiento, en este caso, del alfabeto. Lo que nosotros conocemos como conocimiento del alfabeto, es decir, simplemente conocer la, el nombre de la letra y también su grafema pero no así, eh, no se profundiza tanto en la conciencia fonológica, en el principio alfabético y tampoco muchas veces en el reconocimiento de las palabras Sí, pero ahí, ahí es súper interesante porque lo que tú dices, claro uno podría pensar
0: que Digamos, el proyecto más desarrollado que, que tiene un niño, por ejemplo, que entra recién a primero básico Es la mm. conciencia fonológica, porque como tú dices, previo a la escuela en esta enseñanza implícita Se enseñan los sonidos, ¿cierto? Perfecto. Pero, por ejemplo, tú cuando has estado en contacto con niños Es que para ellos les resulta tan fácil, por ejemplo, no sé Segmentar una palabra en sonidos, o fusionar sonidos no. O solo que, cuando tú dices, por ejemplo que les resulta más fácil te estás refiriendo solo a identificar sonido
1: claro, cuando yo me refiero a más fácil es como identificar el sonido porque cuando claro, si entramos y como tú dices, hilamos más profundo eh, ya el tema de las habilidades y eh, sobre todo lo que tiene que ver con el reconocimiento en sí de un fonema les cuesta ya mucho más a los niños, ya sea eh, segmentar eh, o, separar, eh, o, sea, o unir en este caso, diferentes fonemas de eso ya les dificulta bastante para eso claro, evidentemente ahí entraría como lo que dice un poco Casillas, que sería más fácil empezar por unidades eh, más grandes, que en este caso serían las sílabas.
0: claro yo creo que ahí está súper interesante lo que tú dices, porque por ejemplo yo lo veo a mi sobrino que él tiene seis años y que bueno, por todo el tema de la contingencia no, no entraba al colegio y ha sido un caos, como, porque todavía no conceptualiza como esta idea de, de escuela y de las convenciones de, como del contexto y la cosa es que mi hermana estaba súper frustrada porque estaba tratando de enseñarle como los predictores y todas las tareas que le mandan del colegio, pero es súper difícil tener a un niño de 6 años como sentado eh, sí. enseñándole conciencia fonológica o cualquier otro predictor entonces en ese sentido eh, con mi hermana, con mi otra hermana también le hemos ido dando ideas de cómo puede llegar al mismo objetivo, a la misma meta, pero realizando actividades mucho más dinámicas porque yo creo que eso es lo que se necesita hoy día en el tiempo de la cuarentena, no podemos estar pensando que le vamos a enseñar, un, a enseñar a un niño como sentados en una mesa discutiendo sobre este tema, ¿cierto? Entonces, mm. en función de eso yo me di cuenta, por ejemplo, el otro día eh, hablando con él y mi hermana también me manda videos en el fondo para que le ayude un poco eh, la, por ejemplo, la segmentación silábica no le costó nada nada <ríe> y siento que igual hay una cuestión súper interesante como volver un poco a las hipótesis más antiguas de la lingüística que es como esta idea de que el lenguaje es innato porque por ejemplo él no tiene el conocimiento desarrollado de qué es una sílaba, en ningún caso mm. pero sí tiene desarrollada la habilidad por ejemplo de segmentar una palabra en sílaba y mi hermana le decía por ejemplo a ver cuántas sílabas tiene la palabra qué sé yo, libro y él las contaba súper bien pero cuando le pedíamos por ejemplo identificar eh, fonema o segmentar fonema no lo lograba hacer Lo mm. menos y siendo que él siempre ha tenido bast bastante estímulo en torno a la lectura y la escritura no sé si tú conoces un caso similar pero eh, nos llamó mucho la atención eso y por qué me acordé porque creo que tiene que ver absolutamente con la idea que propone Casillas que él básicamente con el estudio que hace propone que los niños comienzan a um, eh, o se le, le resulta más fácil desarrollar la conciencia silábica Porque es una unidad mayor que la conciencia fonológica Que es la unidad mínima y además la única que no tiene significado en el lenguaje Y por lo mismo Casillas dice que los fonemas son demasiado abstractos para los niños Y recomienda como término o como sugerencia de enseñanza y evaluación Que uno empiece enseñando conciencia silábica no sé si se te viene realmente algún caso, o, o si ha sido lo contrario, porque también yo creo que es interesante ver como distintas culturas.
1: Mira, la verdad no he visto casos contrarios, sino casos muy similares. Yo participé en un proyecto de lenguaje eh, de investigación y teníamos que ir a un primero básico. Y bueno, junto con la profesora encargada de, eh, de este proyecto, hicimos una clase en la que este, los niños, eh, bueno, Primero se les leía un libro y a partir de ese libro se sacaban ciertas palabras. Y luego la idea era efectivamente segmentar, o sea, determinadas palabras y luego las segmentábamos en silabas. Y ahí me, me hizo mucho relación con el texto porque efectivamente los niños que como que habían adquirido más la lectura eran también los niños que se les hacía mucho más fácil segmentar cada una de las palabras que eh, habíamos sacado del libro. Entonces me hace como mucha relación también con, con lo que tú decías también de tu sobrino.
0: Sí, entonces yo creo que ahí es súper interesante
1: también que no... O sea, como
0: siempre lo dijimos yo creo de la primera clase, que vamos mirando todas estas teorías, los artículos, los libros, como una manera de entender el fenómeno de la lectoescritura. Pero en ningún caso que lo entendamos como la única manera o la forma de mirar la lectoescritura. Porque, por ejemplo, lo que, lo que propone casillas, o sea, tal vez claro, puede ocurrir con algunos niños pero con otros no, o sea de hecho él también lo menciona, que tiene que ver mucho con, con el nivel de desarrollo del lenguaje del niño, un niño que recién está aprendiendo eh, sobre los sonidos de la lengua, le resulta mucho más fácil eh, aprender la sílaba, esa unidad lingüística pero para niños por ejemplo que están mucho más avanzados le resulta mucho más fácil o no sé si más fácil, pero sí eh, tienen más capacidades previas para enfrentar todas las habilidades que tienen que ver con los fonemas. Porque como tú dices, a lo mejor, claro, un niño eh, primero va a ser Identificando los fonemas, pero segmentarlo, funcionarlo, manipularlo, ya son actividades, o sea, más bien habilidades que igual son un poco más complejas, creo yo. Sí,
1: ¿Y también concordan eso. ¿Se vendrían haciendo habilidades más complejas para los niños? ¿Que también es mucho, bueno, también depende. Eh, no, en verdad no, es que voy a decir algo, pero pensándolo bien no depende tanto también del contexto, sino como del estímulo que como docentes, y eso es muy importante, les demos a los estudiantes, que ese es un rol fundamental que tenemos nosotros como docentes, estimular eh, esas habilidades en los estudiantes.
0: Sí, totalmente, o sea, yo creo que esto, el texto de Casillas nos hace pensar sobre la relevancia de los predictores, pero también poner en la discusión, como dice el Nico, de de, que, de, de lo relevante que es este tema en la práctica O sea, al momento de evaluar la lectoescritura Y al momento también de pensar en cómo enseñar la lectoescritura A lo mejor tenemos que empezar desde la sílaba Y después desde el fonema Bueno, eso también creo que se facilita Si uno hiciera, como, hiciera un diagnóstico previo también, ¿cierto? Sí. Ahora, mi pregunta es porque Así ya es claro, o sea, muy... Eh, Sigue muy bien su foco que estableció el objetivo en, el, en la introducción de, de, de su paper y todo Pero ¿qué pasa con los demás predictores? O sea, como que nunca los retoman O sea, habla sí. de algunos, pero además siempre se queda en la decodificación Pero al parecer que solo pareciera importante el conocimiento sobre los sonidos Y el conocimiento sobre las letras, sobre el alfabeto ¿Pero qué pasa con los demás? ¿Cómo lo sí, ves, ¿Cuáles son, o cuáles crees tú que son las dificultades que, que pudiste observar en el colegio respecto a, al aprendizaje de los demás predictores? O a, al contrario, también, si notaste que eh, para los niños le resulta más fácil algún predictor, o sea, más fácil un predictor que otro. Eh,
1: bueno, en, en la práctica eh, he observado bueno, diferentes cosas, como por ejemplo. Eh, hay algunos niños que en verdad se les hace mucho, muy fácil eh, adquirir, por ejemplo, ya una vez que adquieren eh, la conciencia fonológica, adquirir el principio alfabético. Pero también me ha pasado y que una vez me llamó mucho la atención, un estudiante que se sabía el, el, el nombre de la letra, pero no el sonido. Entonces, eh, cuando yo le decía la letra, entonces yo le decía, eh, por ejemplo, la M, o él me decía la M, pero cuando yo le hacía, o sea, le porque siempre los primeros básicos es súper común que, te pongan una, que les pongan como el abecedario para que ellos los puedan visualizar, entonces le decíamos ya, busquemos en la cinta de abecedario y no era capaz de, eh, en este caso, de relacionar el nombre de, de la letra que él sí conocía pero con el, el grafema correspondiente, y a mí eso me llamó mucho la atención porque nunca lo había visto de hecho era uno de los pocos casos que tenía eh, en el curso Sí,
0: eso es bien extraño, la verdad Como que sabía sí. el nombre de la letra Pero no sabía escribirla Exacto Claro, sí. yo creo, bueno, eso lo vamos a ver después de la unidad Tiene que ver de la manera en que le enseñaron Probablemente le enseñaron con el método alfabético eh, Que es cuando los niños Claro, lo primero que aprendan Es el nombre de la letra Pero claro, eso involucra eh, enseñar a partir de un solo método dejar de lado otro elementos como dices tú, como el sonido o al revés, cuando se enseña solo a partir de los sonidos las letras, y como yo les decía a veces uno le pregunta al niño, ¿cómo se llama esta letra? y el niño y tú le estás mostrando la M y te dice la A, ah, la M mm solamente saben el sonido. Entonces también ese es el peligro de caer en la enseñanza de, por ejemplo, solo enseñar las letras, o solo enseñar los sonidos, porque después cuesta mucho salir de ese, de ese nivel y que los niños logren entender que se tienen que aprender, en el fondo, los dos elementos al mismo tiempo. O sea, se tiene que aprender el nombre de la letra y también su sonido, es decir, conocimiento del alfabeto y conciencia fonológica. Y de hecho, Casillas también retomaba la idea, ¿te fijaste que habíamos visto... Ya ya en las clases pasadas, como esta idea de este, que siempre hubiera un, una relación importante entre eh, conocimiento del alfabeto, conciencia fonológica y principio alfabético. O sea, que estaba demostrado también en su estudio que los niños que tenían más conocimiento o habían desarrollado a un nivel más alto, la conciencia fonológica y el conocimiento del alfabeto iban a desarrollar de manera más rápida el principio alfabético y por lo tanto iban a desarrollar también más fácil la escritura. Entonces, claro, o sea, yo creo que, eh, o sea, desde mi perspectiva siento que todos los predictores son importantes. Absolutamente todos. Ahora, yo creo también que no hay una sola manera de enseñar. O sea, no sé, de ahí me gustaría que tú me dieras tu opinión, Nico. Yo creo que, eh, vuelvo a decir, creo que lo principal es cuando uno llega a trabajar a un colegio, hacer un diagnóstico sobre la lectoescritura inicial, ver qué predictores han desarrollado los niños y en qué nivel y entonces de ahí comenzar a trabajar porque tampoco yo creo que no sería bueno que tomáramos como absoluto esta idea de casillas de ya tenemos que primero enseñar la sílaba tenemos que enseñar conciencia silábica porque puede ser que lleguemos a un curso, no tengo idea que ya hayan aprendido eso y estén en un nivel, como él mismo dice, más abstracto para pasar a eh, trabajar los sonidos
1: no sé cómo lo ves tú Sí, eso es verdad, o sea, yo soy, eh, soy de la idea, sobre todo en, cuando están adquiriendo la electroescritura de hacer un diagnóstico, porque eso le va, te va a permitir, claro, como una base desde donde iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, en este, bueno, lo que yo he visto en la práctica, en verdad, lamentablemente eso no se realiza, es muy difícil que lo hagan, y por lo general, como tú decías, todos utilizan el, el método... Eh, alfabético en este caso que se centra principalmente en el sonido o sea, en el nombre de la letra en el sonido y, eh, y su representación gráfica pero, y lamentablemente eh, ese sistema aunque logra efectivamente desarrollar la lectura de los niños también genera muchas veces ciertas falencias eh, como por ejemplo el ejemplo que, que daba anteriormente del niño que efectivamente era capaz de eh, decir el nombre de la letra, pero no era capaz, por ejemplo, de relacionarlo con eh, su grafema. Entonces, creo que, que, como tú bien dices, no hay una manera, no hay una receta mágica, como dicen muchos profes, para enseñar, pero sí podemos hacer al, eh, lo mejor posible si es que tenemos esta base eh, con un diagnóstico previo.
0: Absolutamente, yo creo que también lo que dice la Nico destaca totalmente esta idea de la relevancia de por qué un profe tiene que aprender esta teoría que nosotros en la unidad 1 o sea, por qué es importante conocer los proyectores de la lectoescritura, o sea, sin eso no vamos a poder identificar problemas de lenguaje en los niños, no vamos a poder hacer buenas evaluaciones, y si no hacemos buenas evaluaciones, tampoco vamos a hacer buenas planificaciones, porque no se van a ajustar a las necesidades de los niños. Entonces me gustaría ya para ir cerrando destacar eh, otra cita que me llamó mucho la atención de la lectura de casillas que dice de la siguiente manera. Al tener en cuenta la posición de las unidades se observó que es la sílaba inicial y no la final y el principio de la sílaba y no la rima. Esto es las unidades intrasilábicas en posición inicial, el mejor predictor del rendimiento de la lectura y la escritura. O sea que ya no solo nos dice que es solo la conciencia silábica, sino que además es la sílaba inicial y el principio de la sílaba. Es decir, la letra con la que comienza esa sílaba. Ahí yo creo que ya es súper, súper, súper fina la línea que se llama de casilla, no sé si alguna vez tú
1: trabajaste de esa manera lectoescritura, Nico. No, la verdad es que nunca leí tan fino, eh, porque por lo general, bueno, las clases que yo he estado en lenguaje primero básico siempre se centran en una letra. Entonces como que, por ejemplo, eh, yo estuve dos veces en un primero básico y por lo general en, un, en mi primera experiencia en el primero básico era que toda la semana se le dedicaba a una letra. Y en el, otro, en el otro primero básico que estuve, era cada día era una letra diferente. Mm -hmm. Entonces, la verdad Ay, es que
0: nunca vi algo así. Igual lo que tú dices es súper complejo, porque se deja totalmente de lado el enfoque el comunicativo, porque es enseñar letras sí. aisladas. Entonces siento, y ahí me todavía siento que... Siento que me está gustando el texto de Casilla. <risa> <risa> y que siento que ahora... Eh, eso me hace pensar hartas cosas y que siento que tampoco con el equipo de lenguaje no, no la habíamos conversado, como esta idea de que, claro, probablemente, yo cuando hablo con profes que han usado esa, esa metodología del, de enseñar, por ejemplo, el nombre de la letra, se vuelve algo súper mecánico y que los niños tienden a memorizar. Pero ahora pienso que, obvio que se le hace difícil, pues si están aprendiendo letras aisladas, es como, ¿qué sentido tiene tiene aprender letras aisladas? ¿No te pasa? O sea, yo me pongo en el lugar de niño y digo como, ¿qué fome, Me voy a aprender hoy día, no sé, la, la J, pero ya, ¿de qué me sirve la J en mi vida de niño? No sé, es como, es, es difícil, siento, desde la perspectiva pedagógica, enseñar letras o fonemas aislados. Entonces, por eso también me hace mucho sentido que a lo mejor tenemos que partir de la
1: sílaba. No sé qué piensas tú. Sí, la verdad es que a mí me pasaba mucho, por ejemplo, en el segundo, la segunda vez que estuve en un primero básico, me pasaba mucho eso, que encontraba que realmente no era motivante y tampoco el, para el estudiante no tenía mucho sentido aprender por, eh, las letras, porque en este caso eran textos que ni siquiera se acercaban a su realidad, sino que eran como textos súper eh, fantasiosos, eh, que hablaban temas súper poco cotidianos para ellos, que simplemente eran seleccionados porque tenían la letra que se estaba trabajando en esa clase. Entonces, nada creo que en verdad, como tú bien decías, hay que utilizar y, y siempre tener en consideración el enfoque comunicativo funcional siempre atrás eh, para hacer las clases. Eso es, creo que es importante.
0: Sí, sí, yo creo que es interesante el llamado que no hace casilla, a lo mejor empezar de la unidad mayor hasta la unidad menor. Y que bueno, también tiene que ver un poco con la propuesta que nosotros le vamos a hacer a, a, a los cursos sobre cómo enseñar lectoescritura. Exacto. Entonces, también otra idea interesante, ya para ir avanzando de Casillas, dice Otro hallazgo claro en esta investigación es que el conocimiento de las letras es un potente predictor del rendimiento temprano en la lectura y escritura en la lengua española independiente mm -hmm. de la conciencia fonológica Entonces, eso es bien interesante, porque una es, creo que en alguna de las clases pasadas había aparecido esa pregunta, como si los predictores iban necesariamente de la mano eh, en el caso del conocimiento del alfabeto y, y la conciencia fonológica, claramente no, porque son dos carriles aislados, y como ya le hemos comentado con la Nico, eh, dependiendo el método, es muy probable que los niños solo conozcan o el nombre de la letra o solo el sonido de la letra. Sí. Entonces ya a, creo que leímos, hemos ido adelantando un poquito cuáles son los problemas de enseñar los predictores por separado y no al mismo tiempo como debería hacerse en una clase, que esta letra se llama así, se escribe así y suena así, ¿cierto? Y con otras letras forma sílabas de la siguiente manera. Entonces, creo que Casillas, aunque no habla sobre didáctica, siento que la teoría que nos entrega es como súper rica para después pensar en, en planificaciones. Sí,
1: la verdad es que yo también cuando lo leí la encontré como súper favorable para eso, como para, para tenerlo en consideración al momento que tengamos que hacer nuestras planificaciones dirigidas, claro, a los primeros cursos, eh, porque en verdad entrega pistas que como docentes nos van a servir bastante para llevarla a la práctica. Sí, absolutamente.
0: Y bueno, ya para cerrar, me gustaría que juntos hiciéramos una reflexión, o sea, obviamente que la idea es que... Eh, todas las personas que nos están escuchando sería genial tal vez Nico podríamos hacer un foro en Canvas para comentar el, el podcast no si fueran compartiendo tal vez como las mismas experiencias que hemos ido compartiendo nosotros o tal vez si se acuerdan de ustedes cuando eh, aprendieron a leer y a escribir eh, por ejemplo, sobre qué predictor conocían más O lo que puedan ver ahora eh, en hermanos, en sobrinos, como es mi caso O sea, en el fondo cualquier idea es súper bienvenida O las mismas personas que son mamás, que son papás La idea es que vamos comentando este, esta teoría Que a veces no hace mucho sentido Pero otras veces también no tanto Y es válido, yo creo Como poner sobre la mesa esos temas y discutirlos entonces, para terminar, elegí esta cita que dice, eh, según Casilla, los primeros años de aprendizaje, hasta aproximadamente los ocho años de edad, son los más importantes para el desarrollo de la lectoescritura. ¡Guau! Wow, es la media declaración, siento. <risas> Porque mi pregunta, claro, es al tiro como el contraste, como qué pasa si un niño no tiene una buena formación en la lectoescritura inicial. ¿qué pasa con ese futuro preadolescente adolescente, ese joven, ese adulto, esa adulta? ¿cierto? ¿qué pasa luego con sus habilidades comunicativas? porque eso es o sea, acá empieza la enseñanza de, de comprender y producir el discurso, pero ¿qué pasará si, si eso no se da de buena manera?
1: ¿cómo lo ves tú, Nico? la verdad es que cuando leí esta parte como que dije como que dije, pucha, que cerraba el autor porque dije, como poner ponerle el límite a esto me, me costó un poco, pero eh, la verdad es que, claro, o sea, como dice el autor, y como, como bien dices tú, eh, si no desarrollamos de forma, como por así decirlo, eficiente, de cierta manera, entre comillas, eh, efectivamente yo creo que le va a afectar o va a repercutir en otras habilidades comunicativas, ya sea, eh, no solo relacionadas con la lectoescritura, sino también oralmente puede ser, ¿entiendes? Entonces, es como bien amplio este, este efecto que tiene.
0: Sí, absolutamente. Yo pienso en el rol de nosotros como profesores. Bueno, si bien yo soy profesora de media, pero me tocó mucho también hacer clases en enseñanza básica, es demasiado importante el rol que tenemos porque los niños van a tener el primer acercamiento a la lectura y escritura con nosotros. O sea, muchas personas van a agradecer la lectura o la escritura sí. o les va a gustar el inicio por nosotros, o sea, sí. me refiero a que tenemos un rol ahí súper protagónico en ese sentido, o sea, al menos en mi caso tengo súper buenos recuerdos de... De primero básico, porque nuestra profesora, a pesar de que en el colegio no teníamos biblioteca, nos incentivaba mucho a leer. Me acuerdo que llevaba cajitas de libros y cada semana nos entregaba libros a las personas que queríamos, pero era súper libre sobre el tema que quisiéramos, no había una tarea asociada a la lectura, o sea, era totalmente como eh, fomentar el gusto por la lectura. Y yo siento que esa fue una experiencia que sin duda me llevó a... A que me gustaran las letras finalmente. O sea, todavía tengo ese recuerdo súper nítido de cuáles fueron mis inicios en la, en la lectura y en la escritura. Pero claro, ahí en ese caso la profe ya lo hizo cuando nosotros estábamos de, eh, habíamos aprendido a decodificar. Entonces fue súper lindo. Yo me acuerdo que escogía Atlas del mundo marino. Eso me encantaba. Me encantaban las ballenas. Hasta el día de hoy me encantan. Y leía montones, pues leía montones porque ella me prestaba estos libros que eran hermosísimos. Y. Y claro, ahí ya estaba poniendo en juego Otros predictores pues, Mi conocimiento del tema Mi conocimiento sí. léxico Estaba desarrollando Conocimiento del mundo Tenía re poco Porque nunca había visto Esos animales en vivo y en directo Pero al menos ya estaba desarrollando Conocimiento de tema Y conocimiento léxico Como dice Hitch No sé cómo fue tu iniciación Con la lectoescritura
1: eh, La verdad es que no tengo muy buenos recuerdos De hecho yo tuve que ir a apoyo De lenguaje Porque, porque yo no aprendí a leer Como inmediato pero lo que yo sí recuerdo es que yo iba eh, de manera autónoma a la biblioteca, cuando ya aprendí a leer, eh, de manera autónoma, y me gustaba mucho leer libros de rimas y adivinados. Ah. Entonces, siempre, y había un libro muy lindo en la biblioteca, entonces yo siempre me, en, la, en la biblioteca me sentaba y, y leía esos libros, y si no, leía Asterix, que era como el libro favorito de mi papá, entonces lo leíamos juntos. <risa> sí, okay. Y como docente también viví el otro lado. Ah, ya. Yeah. ¿Ah?
0: No, te decía que bacán que tenías esa motivación con tu papá, pues igual es. Sí,
1: bacán. Sí, y de como docente también viví el otro lado, por ejemplo, cuando, cuando yo estaba en los colegios, eh, lo hice en tercero y en primero básico Las profesoras fueron como bien amables conmigo. Y me dieron la libertad de hacer mi propia, o sea no mi propia biblioteca. Eran con libros que tenía las profesoras pero yo me conseguía cajas y, y las forraba y ponía biblioteca para que de esta forma los niños y las niñas se motivaran
0: no. y fueran
1: a leer, y de verdad era muy lindo sobre todo en Primero Básico, cuando estaban recién aprendiendo, que algunas todavía, todavía no adquirían la lectoescritura escritura, no leían, leían de manera eh, fluida, pero era súper lindo ver cómo intentaban leer de manera fluida, cómo comentaban entre ellos, porque se juntaban grupos a leer también, así que no, es muy lindo, es bien bonito.
0: Qué bonito eso, porque también es importante lo que yo decía, no quedarse en la decodificación. O sea, yo me acuerdo que
1: ¿Eh?
0: un, un tiempo trabajé con la feña Salina, no sé si la ubica, y que fue otra de mis tesistas y ella me contaba que le tocó trabajar en tercero, y todavía en tercero estaban trabajando solo la decodificación. Entonces imagínate, claro, ya cuando los niños decodifican, yo creo que es el momento para, para comenzar a trabajar los predictores de la comprensión y no solamente conocimiento y habilidades sobre la comprensión sino también actitudes como el tema de la motivación porque claramente como ustedes van a ver el otro semestre en el curso de lectura con la PAO a mayor motivación probablemente ese lector también desarrolla más conocimiento y más habilidades porque la lectura ya es algo que a él le interesa ¿cierto? Así que, ¿no sé si quieres agregar algo más?
1: No, como que creo que está súper completo.
0: No, ahora no, se me ocurre nada. Bueno, yo creo que básicamente esto es como una invitación a, a llamarlos a pensar sobre los temas que, que hemos trabajado ahora en la Unidad 1 eh, Y también yo creo que nuestro objetivo un poco con la conversación era en el fondo como aterrizar un poco esto más a la práctica, porque claro me imagino para ustedes enfrentar a una primera unidad y un montón de tecnicismo predictores y conciencias y lápica etc pero cuando uno empieza a hablar, por ejemplo así como estamos hablando nosotros con la Nico como entre profes y con ustedes se van a dar cuenta que esto es, lo, es digamos la, la terminología que uno va a ocupar día a día en situaciones tan cotidianas como las que estábamos conversando con la Nico así que eso, vamos a crear un foro para que, o sea, ningún caso es obligatorio ni es evaluativo, solamente para que alguien deje sus su impresiones, sus dudas, sus comentarios, si les pasa algo similar a lo que nos pasa a nosotras como profe, o desde la perspectiva cuando fuimos estudiantes, bienvenido sea, pues si esa es la idea, como de pensar sobre este tema pero desde la perspectiva más práctica, para que la teoría no haga sentido, ¿cierto? Sí. así que por mi parte les dejo un abrazo grande espero que les haya gustado este primer episodio del podcast eh, que hayamos resuelto la, la pregunta retórica del título y nos vemos en el próximo episodio Nico, te paso eh, digamos la batuta para que te despías y cierres el episodio de <risa> Ya,
1: Ikea eh, bueno, un abrazo cariñoso a todas y a todos que eh, como siempre tengan una muy buena semana y eh, nos vemos en otro episodio y eh, esto <risas> <risas> ya, yeah. nos esperamos en el foro, chao chao chao